0: Bienvenidos a Icónica Podcast,
1: una conversación donde compartimos experiencias del mundo de la creatividad y el emprendimiento.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Icónica Podcast. Este sería el episodio número uno de nuestra segunda temporada. Y quien les habla, pues, Ainaru Méndez.
1: Y yo, Daniel Zapata, acompañándole.
0: <risa> y bueno, y además acompañándome conversando, ¿no? Hoy traemos un tema que, que al oído de muchas personas no, no es tan reconocido, pero que ya tiene un tiempo formando parte de las estrategias de, de branding eh, y posicionamiento, sobre todo de productos eh, para las marcas. Eh, queremos hablar de la estructura de marca o la arquitectura de marca. Eh, específicamente, qué es, cómo se aplica, cuál es la diferencia entre eh, estructura de marca y catálogo de producto. Uh -huh. Queremos abordar ese tipo de tema y, y para qué sirve, ¿no? O sea, de qué forma eh, se, se aplica y para qué funciona en la marca.
1: Sobre todo los fundamentos básicos, porque realmente la mayoría de la gente seguramente ve esto de manera muy alejada. Eh, lo ve como en la distancia, ¿no? Eso es solamente para las grandes marcas, pero realmente no. De repente tú tienes una, un pequeño negocio y tú puedes estudiar cómo haces tu estructura, tu arquitectura de marca para involucrar todos tus productos dentro de ese pequeño negocio que tienes y cómo eso te puede beneficiar, porque hay veces que te puede beneficiar y hay veces que no, que es mejor simplemente tener todo separadito y no uh -huh. unificarlo, de eso más sí. o menos iremos hablando un poco.
0: Exactamente, entonces, ¿qué es la arquitectura de marca? Se trata del conjunto de estrategias a través de las cuales una empresa Diseña, se proyecta, se visualiza, construye el portafolio de sus marcas, el portafolio de, de cada uno de sus productos. Al utilizar este término eh, se quiere como expresar la importancia de una construcción armónica e integrada, como que todo pertenezca pues a la misma familia, aunque cada uno de, 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 de estos productos tenga su propio tono de comunicación y lenguaje pero se le quiere dar énfasis pues a la coherencia entre cada uno de los objetos de la, de la empresa y la expectativa de su público ideal o la persona que pues el, el consumidor final.
1: Por ejemplo, entonces podemos visualizar el, el caso de, de Apple. Obviamente uh -huh. daremos ejemplos eh, más adelante en el programa para casos específicos, pero el de Apple es fácil de entender, fácil de visualizar. Porque tú tienes tu marca Apple y todos los subproductos como iPhone, iCloud, etcétera, etcétera, tienen esta nomenclatura que comienzan por la i y sigue el subproducto. Entonces es muy interesante como todo se termina unificando. Y entonces el consumidor sabe que es un producto Apple y está como respaldado de esa marca madre.
0: Pero te pregunto una cosa entonces, de acuerdo a esa afirmación que estás diciendo. Si un empresario, si un pequeño negocio, eh, pues tiene una, una pequeña idea, ¿sí? Tiene una pequeña idea y, y se crea una estrategia de branding para esa pequeña idea, aún haciendo el análisis y la proyección de la misma, este, nunca se pensó una estructura de marca robusta en donde contuviera eh, diferentes, eh, ¿cómo se llama esto? Productos. ¿Puede más adelante cuando su empresa lo necesite hacer, eh, emplear esta estrategia de estructura de marca? O, eh, ¿O es algo que se piensa desde el principio?
1: Yo creo que hay ambos casos. Hay casos donde tú tienes un catálogo de productos y tú dices, bueno, todo esto de una vez yo puedo hacer que esté comunicado de la misma manera y se integre mi marca principal con cada uno de los productos y subproductos. Y hay veces que no, que simplemente los productos se van desarrollando con el tiempo y luego buscas la manera de unificarlo. En esa unificación, hay veces que simplemente con hacer algunos cambios, tanto gráficos como dentro de la comunicación, lo puedes unificar. Y hay veces que sí necesitas hacer un rebranding y entonces decir, uh -huh. bueno, tenemos ya demasiados productos, los productos se están desconectando unos de otros, no se identifican con la marca madre de la marca de la empresa y tenemos que buscar la manera de que esto trabaje como debe trabajar. Si es que se necesita, porque hay veces que no. Hay veces que de repente tú tienes submarcas o subproductos y no importa que estén de manera independiente.
0: Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, en el, en el caso, en el ejemplo que tú diste de Apple, Apple empezó siendo Macintosh y empezó siendo simplemente un sistema operativo. Y a medida que la marca iba creciendo, se iba necesitando eh, cambios estructurales y ahí fue donde lanzaron un rebranding y todo esto ya dejó de ser Macintosh para convertirse en Mac. Y no sé en qué punto le, de verdad de su evolución metieron el i. ¿Sí? Pero a medida que la marca, el, el software iba creciendo, al mismo tiempo iban desarrollándose más productos y estos productos necesitaban una identificación. ¿Sí? En el caso de, de, de Apple, se puede notar que cada producto tiene su propia identidad, pero todos la manejan bajo el mismo sistema de, eh, gráfico, el mismo lenguaje gráfico. Entonces es un poquito sencillo eh, en ese aspecto. Y depende. Netamente al crecimiento de la marca, entonces no necesariamente tienes que empezar con una, estra una estrategia de arquitectura de marca si no tienes una marca robusta, si no tienes una marca pensada en diferentes eh, que se dividen diferentes productos, puedes empezar con una marca eh, con un negocio digamos pequeño con una proyección pequeña. Pero a medida que eso vaya evolucionando y creciendo, te va a pedir un tipo de estrategia, así como te pide distintas estrategias para su posicionamiento, asimismo sí te puede pedir una estructura o una arquitectura de marca y ahí en el análisis pues uno dirá cuál es la mejor estructura que te convenga o la mejor arquitectura, porque hay diferentes arquitecturas o modelos de arquitectura de marca. Este... Eh, ¿Cuáles son estos diferentes modelos? ¿Cuáles son estas diferentes arquitecturas de marca? Está el modelo monolítico El modelo endosado Modelo de marcas independientes Y el modelo híbrido Estas son como las básicas sí Como las fundamentales
1: Sobre todo como para tener una guía Porque realmente puede variar muchísimo Dependiendo de tu negocio Es que la marca siempre varía dependiendo de tus necesidades, de la necesidad de tu negocio, tu marca y sus submarcas, productos, etc. Hay veces que no tienes que elegir y decir, no, yo lo quiero todo así o todo o así, sea, yo quiero hacer lo mismo que hace Google o lo que, mismo que hace Apple o lo que hace Unilever. No, realmente dependiendo de lo, de lo que necesites, vas a elegir cómo hacer esa estrategia de marketing
0: Sí, totalmente. Como, como lo decía anteriormente, pues es que depende de la evolución netamente de tu negocio, de, de todo lo que compone tu negocio, es que surge la, la mejor estrategia para ti. Entonces, ¿a qué nos referimos con un modelo monolítico? Es una única marca que se utiliza a nivel corporativo y comercial para cada uno de los productos y servicios. Eh, en el caso, por ejemplo, de FedEx. FedEx tiene una única marca, sí, que va a ser el identificador de todos los demás servicios. O sea, que tiene FedEx Kit, eh, déjame ayudarme por acá, eh, tiene Fed FedEx Kit o Home Delivery, eh, Triad Networks, Custom Critical, etc. Pero todos se identifican con el mismo logotipo. En este caso. ¿No? Eh, también pues como, como Apple Apple tiene todos sus productos identificados bajo el mismo eh, lenguaje gráfico que es el iPlus ¿No? i lo que se necesite o iPad, iPhone, eh, iPod, etc.
1: Sin embargo, Apple no sería monolítica porque es una forma, una nomenclatura que hace que todo esté bajo la misma cabeza, pero cada uno de los productos tiene una forma distinta. Tienes porque razón. Porque, por ejemplo, en el caso de Google, sí es un poco más monolítico, a pesar de que Google tiene productos que están con un nombre distinto, pero tiene que Google Maps, tiene Google Drive, que ahora es Workplace. Eh, pero es discutible lo que,
0: lo que estás exponiendo porque... Es el mismo es el mismo sistema eh, gráfico. Sí,
1: pero cambia la manera en que lo, lo comuniquen O sea, es distinto cuando tú dices Google Tasa, Google Auto. Es como si fuera un Batimóvil. Bate, auto, bate.
0: No entiendo, pero por ejemplo, en el sentido, en el sistema de Apple, no tienen Apple, nada más Apple pod Podcast, ¿cierto? Exacto. Pero todo, todos los productos se identifican con, se identifican con el iMac, i... Eh, ah, bueno, no, también tiene productos con Mac Air. Pero sí. no, la mayoría sí, la mayoría... O sea, podría decirse que es, que es endosado, quizá.
1: Sí, es que es endosado. Porque ellos lo que hacen en Apple es agarrar mm -hmm. una nomenclatura dependiendo de del tipo de producto. Entonces tienes todos estos tipos de, de productos que tienen la I delante, que uh -huh. son como servicios en la nube o servicios móviles. Y tienes todos estos productos que llevan el Mac, que son estos productos como el Mac Air, MacBook Pro, etc.
0: Tienes razón. Entonces, tienes toda ellos, la razón.
1: ellos hacen un endoso dependiendo del tipo de producto, que es distinto a lo que hace FedEx, porque todo se llama FedEx, FedEx uh -huh. Express, Ground, Freight, uh -huh. Office, Freight Networks, entonces todo es FedEx, FedEx Corporation, FedEx School, FedEx, <risa> uh -huh. etc. Sí. FedEx School no, no, no existe, por favor.
0: <risa> no lo vayan a buscar. No. Sí, sí, tienes razón. Entonces sí, como, como lo está explicando Dani, pues la marca, el modelo de arquitectura de marca de endosado, es cuando la marca corporativa apoya a las marcas de productos o servicios con el objeto de transmitir y, tra y reformar su quality facilitando la retroalimentación de significados y, comunicado for y comunicando perdón, fortaleza de grupo. Es decir, todo esto pertenece a Apple. ¿sí? Apple es la marca que respalda la calidad, respalda el servicio, respalda... La, y garantiza la eh, ¿cómo, cómo decir? El, el estilo incluso de comunicación de, de cada uno de los productos y servicios.
1: Exacto, pero sigue siendo un producto independiente y por eso utilizan uh -huh. eso nomenclatura. Entonces tienes el iPhone, el iTunes, el iWork, el iPad, el iCloud y todos tienen esa misma nomenclatura que comienzan por i. Y de paso, tienen otros tipos de endoso, como lo comentábamos hace unos minutos, del MacBook, Mac Mac Air, MacBook Pro, etcétera, Para estos uh -huh. productos ya más físicos de computadores, etcétera. Y también porque allí hay la historia, como comentaba en Boe antes, Apple en un principio era más que todo Macintosh y, y sus primeros Mac. Entonces quedó eso dentro de la historia. Pero ya cuando... Surgen estos nuevos productos. Nació la necesidad de nombrarlos de otra manera que pudiera conectar con la marca Apple y que fuera respaldada a través de la misma, pero que tuviera sus cualidades propias.
0: Exacto. Pero todo se engrana, eh, también depende del sistema de, de cada marca. Todo se engrana, se engrana en un mismo algo, un mismo estilo gráfico, un mismo lenguaje de comunicación, un mismo. Una misma, promesa, una misma promesa de marca, pero tiene que tener un engranaje. O sea, tienes que el producto mm, oler, verse, sentirse, escucharse, igual a la marca corporativa o la marca madre, ¿no? que vendría siendo la marca sombrilla. Otro modelo de, de arquitectura de marca es, son las marcas independientes que conviven distintas marcas que actúan de modo independiente en base a las distintas líneas de negocio. Este modelo permite atacar distintos segmentos del mercado con marcas especialistas en cada uno de ellos, pero frente a la gran libertad que aporta o se aprovechan mínimas sinergias entre las, entre las marcas. Entonces tenemos casos eh, como... Bueno, lo, que, lo primero que se me viene a la mente son los, los casos de las marcas propias de los supermercados. El supermercado eh, tiene, es una, una cadena, ¿sí? Grande. Es una marca que tiene cadenas, es como franquiciada, pero al mismo tiempo tiene marcas propias. Yo creo que acabo de decir una locura, pero no, no sigamos. Eh, pero al mismo tiempo posee marcas propias y cada una de esas es un, es un negocio, un servicio completamente distinto, ¿sí? con su propio lenguaje, con su propia identidad gráfica, con su propio eh, tono de comunicación se promocionan de maneras independientes y al mismo tiempo pues retribuyen a, a la marca sombrilla de manera distinta
1: Sí allí lo interesante es que realmente tienes mucha libertad eso viene bastante bien cuando tus productos le hablan a nichos de mercado distintos, porque realmente no quieres unificarlo, lo que quieres es tener tú una organización interna y que Ajá. además para el consumidor más ávido de repente ver que la marca madre tiene este conjunto de productos y que de repente dice, bueno, a mí me gusta eh, este tipo de marca madre porque tiene la mejor relación calidad-precio o tiene la mejor calidad o porque son bio o lo que sea y entonces Ajá. dice, bueno, voy a a buscar todos estos productos que, que tengan esta característica pero del resto tampoco te interesa o sea, eh, si tienen su propio nicho y si tienen un mercado distinto y tienen cualidades completamente distintas no tienes por qué unificarlas de que el público lo sepa de, Exacto, repente, no de repente lo tienen que saber los inversionistas lo tienen que uh -huh. saber los que, las personas que tú comercias, etcétera pero al público general no le importa.
0: <risas> no, y hay mucha gente que no se entera. No se entera a menos que sea una marca muy, muy antigua. Por ejemplo, el caso de Nestlé. Nestlé es una de esas eh, eh, de marcas independientes. Es una marca sombrilla con una estrategia de arquitectura de marca de marcas independientes que podemos ver en el supermercado cualquier cantidad de alimentos, básicamente alimentos, con el logo de Nestlé muy chiquitititico en el empaque y el logo del producto muy muy grande. Esa ese es como la convivencia principal de, de, este, de este estilo de marca. También está Unilever,
1: uh
0: -huh. Unilever perdón, que tiene un montón de productos de distintos rubros, no necesariamente alimentos, que forman parte del catálogo de esta marca sombrilla.
1: Sí, exacto. Son, son marcas de consumo y entonces tienen productos de limpieza, de cuidado personal, de alimentación, etc. Entonces, no quieres comunicarlo todo de la misma manera porque todo el mundo y todos esos nichos de mercado son distintos. Uh -huh. Pero lo que haces es tener un sello fuerte y con mmm, buena recepción del público o con buena reputación en general. Y entonces le dices a la gente, al, a la persona más ávida, bueno, estos son productos de Unilever. Y a la hora de comerciar, tú puedes decirle, yo, Unilever, tengo todas estas marcas y yo te puedo suplir a ti y tu comercio de todas estas marcas. Entonces, allí hay dos funciones. Tienes una función, más que todo, a la hora de comerciar tus productos y otra función de respaldar a través como una especie de sello que toda esta marca tiene en calidad porque mi marca madre representa calidad.
0: Entonces ahí hay como un estilo de co-branding, ¿cierto? Sobre todo en empaque, en packaging y, y comunicación en general.
1: Sí, exacto. Allí se ambas marcas atribuyen valor. Y es decir, bueno, este producto le da buena reputación a la marca madre la, madre, la marca madre le da buena reputación a todos sus productos. Uh -huh. Eso sí, si es que ambas tienen buena reputación, porque si tú tienes marcas que tienen mala reputación...
0: Ni porque nunca, seas nunca, nunca, Dios Nunca,
1: <risa> 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 nunca sí. lo pones allí, que no, yo me llamo esto, pero me voy a cambiar el nombre, porque todo el mundo me conoce como el que te comía uh -huh. los mocos en el colegio.
0: <risa> Por Dios. <risa> <risa> este, bueno, pero finalmente... Eh, surge un modelo híbrido o mixto que combina distintos modelos de arquitectura en base a distintas estrategias de negocio bajo una misma marca corporativa. Resulta esta una solución compleja en la gestión donde es importante identificar bien los roles de cada una de las marcas porque en muchas ocasiones es fruto del proceso de crecimiento de una marca monolítica en base a adquisiciones de otra marca, por ejemplo, que un, cómo decir, sí, un, el mismo ejemplo de un supermercado absorbe a uno más pequeño, ¿sí? Pero este más pequeño, aunque pequeño, ya tiene un nicho, comp eh, pues, que, que, ya tiene un nicho de personas, de consumidores comprados, básicamente. Y es muy... puede resultar un poco contraproducente hacerle un rebranding o un branding completamente de cero porque la gente no lo, no lo va a identificar o no se va a sentir a gusto a pesar de que sea, eh, se mantenga en el mismo sitio, con los mismos productos, etc. Entonces en ese caso se mantiene como la misma, la misma imagen de lo que se adquirió, pero se deja, pues... Digamos que comercialmente hablando, forma parte ahora de la familia, mmm, no sé, se, Jumbo, ¿sí? Por decir <risa> algo. No sé, sea, no se me ocurre nada ahorita. Pero entonces me surge una pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre una marca, una, una arquitectura de marca de marcas independientes a una arquitectura de marca de modelo mixto o híbrido? Porque vamos a ver marcas con imágenes 100% distintas a la marca sombrilla, que en este caso es la marca madre, la marca corporativa. ¿Cuál vendría siendo la, la diferencia para Dani?
1: Y que bueno, primero tú puedes tener un modelo de marcas abiertas o independientes, pero que mantengan un eje que, que las unifique. Por ejemplo, en el caso de, de Inditex, Inditex tiene distintas marcas dentro del sector de la moda y tiene ciertos uh -huh. signos que las relacionan todas. Por ejemplo, Bechka, Zara, todos pertenecen a la misma empresa. Eso sí tienen diferencia entre el estilo de productos que ofrece. Y cada una tiene su comunicación relativamente independiente, pero se rigen de la casa de Inditex. Y entonces ya la gente las relaciona. Por otro lado, todas son de moda. Entonces, es abierto, es independiente, pero todavía hay cierta conexión con la marca madre porque hay un hilo conductor que las unifica a todas. Pero en el caso de Unilever, a ti no te interesa y ahí sí es completamente mixto porque cada una tiene una comunicación radicalmente distinta. Algunas pueden ser para un nicho medio, medio alto y otras para un nicho de menor poder adquisitivo. Algunas son de limpieza, otras son de cuidado personal, otras son de alimentación y allí si es un modelo totalmente híbrido porque como lo dice la misma palabra, hay una mezcla total. En cambio las la que son independientes pero no híbrido, hay un hilo conductor como en el caso de Inditex, que de por sí todas las marcas son muy similares, cada una tiene una tipografía distinta a la hora de su comunicación visual. No obstante, todas trabajan en diapo, en diapo positivo, o sea, trabajan en blanco y negro y todas tienen un estilo de comunicación similar, a pesar de que cada una con su personalidad un poco distinta a las demás, se permite ciertas cosas que no hacen sus hermanas.
0: Pero en el caso particular, de... porque pues, tú estás hablando en este momento que una marca... Eh perdón una estructura de marca de marcas independientes tienen un hilo conductor cierto con respecto a la marca madre sí qué pasa qué pasa en el caso de Nestlé que son también marcas independientes pero todas son completamente distintas y también tiene servicios
1: pero por eso yo allí Nestlé yo la considero una marca mixta porque realmente su comunicación en cada uno de los productos es distinto. Sin embargo, hay productos que obviamente se asemejan más en la comunicación y hay productos que de por sí se enganchan más a su marca madre que es Nestlé. Pero hay otras que no. Hay otras que ni siquiera nombran a Nestlé porque no les interesa. Ya se alejan bastante de cómo la gente conoce a Nestlé. No obstante, pertenece al mismo grupo y dentro del, del área comercial es importante nombrarlas y que haya cierta relación, pero a la hora de comunicarlo al consumidor no es necesario. Y entonces cada marca tiene su comunicación completamente distinta.
0: No sé, para mí Nestlé es una es una estructura de marca... De, eh, sí, una arquitectura de marca de marcas independientes.
1: okay
0: Sí, no es de marca mixta porque, pues... No es, no es necesario en este ejemplo que tus marcas tengan un tono de comunicación parecido al tuyo para pertenecer a, a tu casa, uh -huh. pero, pero tu casa sí firma cada una de las marcas. ¿Me explico? Sí, sí. En ese caso, a mí me parece... En, en cambio, en Unilever... No, porque siempre lo digo mal, Unilever, este, <risa> sí me parece, yo creo que lo dije anteriormente mal... Sí me parece que es un, un, una arquitectura de marca mixta porque nunca firma sus productos. O sea, no como que nunca lo firma, pero no necesariamente aparecen. Como que cada una de sus marcas están allí y cada uno de sus productos, eh, perdón, servicios están allí, ¿sí? sí. Eh, responden responden por, por separado
1: 100%. Sí, te entiendo lo que dices y esto realmente ayuda hacer la conclusión y es que dependiendo de tu empresa y tus marcas y tus productos tú puedes jugar con con estos tipos de arquitectura tú puedes estar en el borde entre un tipo de arquitectura u otra porque dependiendo de tu estrategia de negocio uh -huh. te interesa que tu marca esté respaldada que todo hable con una sola marca o con marcas independientes que se respalden unas a otras o que no. Entonces, hay veces que queda como un poco ambiguo uh -huh. bajo es, este tipo de definiciones porque no siempre se ve tan claro. Hay uh -huh. veces que de repente hay productos que se, se separan de, de la marca madre. E incluso...
0: Y que o... se tienen que separar como estrategia.
1: Sí, exacto. Y se tienen que separar por, como estrategia. Yo he visto casos donde hay un afán de gente de, de agruparlo todo y uh -huh. realmente no funciona, no siempre funciona. O sea, es, dependiendo de tu estrategia, hay veces que tienes que buscarte la manera que todo conecte y hay veces que no, hay veces que esto es un producto independiente. ¿Por qué? Porque de repente lo puedes vender en un futuro, de repente esto es un producto que tú puedes vender. Y decir, bueno, yo me quiero deshacer de esta marca o de este producto. Y lo puedes vender porque tiene su propia fortaleza de marca. Hay productos o sea, lo puedes,
0: que... eh, puedes vender la marca. Sí, exacto. El okay. y,
1: que, y que otro empresario se haga cargo y, y lo utilice. Pero en cambio, por ejemplo, cuando tienes todos los productos que están bajo tu nombre, tú no puedes vender un demonio. Cuando, cuando vayas a, de a vender, tienes que vender... La marca madre con todas sus marcas. Uh
0: -huh. Con todo entonces, su catálogo de productos. Entonces, entonces esa... te hago una pregunta. En el caso de Virgin. Que aunque hay diferencias en, en sus productos de imagen. Siempre está la marca Virgin allí. O sea, siempre está presente. No de la mejor manera. No de la mejor forma estéticamente hablando. <risa> ni técnicamente. Pero está. ¿Cierto? Entonces ese catálogo de productos que parecen marcas independientes, honestamente, porque ni siquiera tienen que estar, eh, distribuirse todos en un mismo lugar. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es su estrategia allí?
1: Es que Virgin es como un coleccionista. Es como un sí. coleccionista de empresas. Va
0: comprando empresas y él le va poniendo Virgin a todo.
1: Sí, pero ya es una cuestión de... De primero para fortalecer la marca Virgin, que es decir, bueno, nosotros tenemos todas estas empresas, y lo otro es ponerle como el sello de Virgin, de, ah, bueno, yo creo que esta empresa tiene potencial.
0: Uh -huh. eh, pero entonces como... vendría siendo eh, o, o se intenta hacer una monolítica, ¿no? De la mejor forma, honestamente. Yo creo pero que... yo creo que esa es la estrategia.
1: <ríe> yo creo que Virgin tiene de todo un poco, pero... Es más que todo un elemento marcario. Virgin lo que hace es como marcar todas las empresas como si fuera un sello. Como si fuera un sello de ganado. Este ganado es mío. ¡Pah!
0: Sí, por eso digo, no es como una estrategia muy, muy... Como muy pensada en ese sentido. Además que estéticamente no, no es agradable ver el, el portafolio de productos de Virgin. Pero bueno, eso es igual a gusto de cada quien. Pero así se ve, como, como que aquí, ay, aquí hay una televisora que, que está en quiebra. Bueno, vengo, yo la compro y le pongo el sello de Virgin TV y ya. O sea, dejó de ser eh, televisora de los palotes para convertirse en v Virgin TV y ahora forma parte del catálogo de la marca.
1: Es que Virgin tiene de todo. O sea, ellos, ellos tienen marcas de que le ponen Virgin y hay otras que no. Y simplemente le dicen, esta es una empresa de Virgin. Entonces, tiene un pasticho. Pero <risa> pero es porque... Pero eso. la gran
0: mayoría, yo diría que un 80%, un 80, 85% del, de las marcas de Virgin tienen Virgin. Sea en el logo de Virgin o que tenga la palabra en el, en el logotipo.
1: Sí, no, yo creo que hay casos de casos. De repente a ellos les funciona les funciona porque agarran cierto tipo de empresas y dicen, bueno, esta es una empresa que tiene potencial, pero que ahora yo la agarro y la voy a tratar de, de llevar a mejor.
0: Sí, bueno, también lo, lo pongo como, que, como, como ejemplo de, es simplemente una estrategia, es parte de una estrategia de posicionamiento de tu marca, que la apliques o cómo la apliques también forma parte de esta estrategia, ¿no? No quiere decir que eso determine el éxito del producto, del servicio, de tu negocio, para nada. Para nada. Es como todo lo que hemos estado hablando acá. Todo sirve, todo aporta, pero también hay que estudiarlo cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo va a funcionar eso? Este, porque, repito, el éxito de, de tu producto, del servicio o, de, o, o del negocio no depende netamente del branding, no depende netamente del marketing, no depende netamente de la arquitectura de su marca. No depende de específicamente de cada uno de esos puntos, pero sí del conjunto de ellos.
1: Sí, nada de eso sino todos los puntos anteriores.
0: <risa> nada de eso sino todo lo contrario. Digo, todas las anteriores. Ah, <risa> arruiné el chiste.
1: <risa> sí, porque realmente lo que hay que hacer es armar una estrategia. Y en esa estrategia tú decides qué es lo mejor para tu marca y cada uno de esos productos. Y eso hay que estudiarlo. Es importante de repente tener este conocimiento general de cómo hacen ciertas corporaciones y ciertas empresas que tienen un cúmulo de, de submarcas y subproductos y saber cuándo tienen que estar todo hablando de la misma manera y hay veces en las que no y dejar cierta independencia a este tipo de submarcas y subproductos obviamente estamos aquí haciendo un esbozo es bastante general lo que estamos diciendo con respecto a este tema que es tan amplio y tan profundo, pero porque la mayoría de los casos necesitan un estudio particular necesitan un estudio específico donde se vean las necesidades de esa empresa o ese negocio y de esa manera desarrollar una arquitectura de marca
0: y saber cuál. No, O sea, por eso, hay que hacer un estudio, hay que también entender la proyección de cada negocio, de cada producto y de cada servicio para ver qué, qué le funciona mejor en ese momento. Porque incluso eh, en el camino de su evolución resulta que ya no le funciona eso y puede cambiar completamente la estrategia, incluso la estrategia de branding o de arquitectura de marca o de marketing o de publicidad o de mercadeo, o whatever. O sea, lo que, lo que yo intento decir con esto es que no hay nada 100% escrito. Todo depende de lo que está pasando en el momento y hacia dónde quieres ir, y las herramientas que se tenga en el momento. Y a medida que eh, vas creciendo o vas evolucionando, vas adquiriendo nuevas necesidades y nuevas formas de resoluciones perdón, nuevas resoluciones o nuevas formas de ver eh, tus tu nuevos caminos. Entonces, no hay nada 100% escrito, a mi parecer. No hay nada que funcione al 100%, que te garantice el 100% del éxito. Pero cada una de estas herramientas te aportan eh, en su función una cualidad específica para el crecimiento de, del negocio.
1: Totalmente de acuerdo y todo lo contrario. <risa> bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Cualquier cosa nos pueden escribir, ya sean por comentarios, sugerencias o por preguntarnos cualquier cosa. Estamos aquí A para ayudarlos. nuestras redes
0: sociales. ¿no? ¿Tenemos, tenemos red social de, bueno, al, men al menos Instagram de Icónica Podcast. Así tal cual, icónica podcast nos pueden visitar y dar follow, por favor. <ríe> y también en nuestras redes sociales personales, Ainaru Méndez
1: y Daniel Zapatas.
0: Esto ha sido todo por el día de hoy, espero volvernos a ver o a escuchar, mejor dicho, en un próximo capítulo. Chao, chao.
1: Hasta la próxima.